0: Hallo zusammen, so schön, dass ihr wieder eingeschalten habt zu meinem Podcast Jakey Jake Dog Storytelling and More, mein Podcast für alle Hundebegeisterten und die, die es gerne werden wollen. Leute, die Woche ist schon wieder rum und es steht die nächste Podcast-Folge vor der Tür. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Aber umso schöner, dass jetzt der zweite Teil der riesengroßen Podcast-Folge rauskommt. Ähm, Ja, ich hoffe, äh, euch hat sehr die letzte Podcast-Folge gefallen. Ihr seid schon ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ähm, Ich lasse euch auch gar nicht lange darauf warten und sage einfach viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ähm, eine wichtige Frage. Ähm, Beim Rollstuhlbegleitung hat Mhm. man... ähm, äh, äh, ganz klar definierte Aufgaben, die der mhm. Hund machen soll.
0: Mhm.
1: Im Grunde könnte das jeder jedem Hund beibringen.
0: Ja, ne? also jetzt mal sogar spitzt einfach. gesagt, ne?
1: Genau. Ja. Also der, der ein bisschen Sach- und Fachverstand dabei mhm. hat, das funktioniert. Und das sieht auch jeder. Mhm. Jeder sieht einen Hund am Rollstuhl, mhm. was für Aufgaben der hat. Mhm. Beim und sieht man es nicht. Richtig, Ganz ja. selten. So, und jetzt haben wir die ähm, sozial-emotionale Komponente.
2: Mhm
1: die ganz, ganz wichtig ist. Und hier ist die Hundeauswahl ein ganz entscheidender Faktor. Mm-hmm. Ähm, deswegen müssen die Hunde auch mindestens das Jahr alt sein, okay. weil wir müssen sehen, dass der Hund ähm, Kontakt zum Kind aufbauen möchte von sich aus. Mm-hmm. Das ist schon mal eine mm-hmm. ganz grundlegende Sache. Mm-hmm. Das funktioniert nicht, wenn der Hund ähm, salopp gesagt keinen Bock aufs Kind
0: hat. Ja, ja, na ja. Mm-hmm ja klar man kann genau. ihn ja das dann ja auch nicht aufzwingen ne
1: richtig ja weil gerade in diesen Situationen wo das Kind ähm, diesen Meltdown hat mhm. das, ist das für den Hund eine extreme Stresssituation ja. Ja. und wenn wir jetzt den falschen Hund haben dann stimmt es dann zieht der Hund sich zurück mhm. ähm, Dann reagiert er nicht drauf, hat vielleicht Angst, Mhm. springt vielleicht drumherum und bellt und bleibt nicht souverän und ruhig.
2: Mhm, Richtig. Mhm.
1: So, das heißt, Grundvoraussetzung: der richtige Hund muss ausgewählt sein. Mhm. Jetzt müssen wir dem Hund natürlich das Verhalten beibringen. Wir fangen ganz klassisch an, ganz einfach: wir bringen dem Hund bei, dass er sich über die Beine legt. Okay. Mhm. Ähm, Das machen wir mit einem Sichtzeichen, dann mit einem Hörzeichen. Mhm. So, und dann verknüpfen wir das mit einer Situation. Zum Beispiel, ähm, wenn wir uns auf den Boden setzen, äh, die Beine vor, äh, rausstrecken, mhm. dass sie sich dann eigenständig drüber legt, okay. ohne dass wir was sagen müssen. Mhm. Mhm. Weil die, das Zeichen ist ja in dem Fall schon, ich sitze auf dem Boden, mhm. okay. mit, den nach vorne, äh, mit den Füßen nach
2: vorne mhm. gestreckt. Mhm. Ähm,
1: jetzt kann man das noch weiter trainieren. Ähm, und zwar kann man einen Wutanfall simulieren, bei mhm. sich selber mhm. Mhm. anfangen loszuschreien, um sich zu schlagen und ähnliches.
2: Okay.
1: Mhm. Natürlich brauchen wir einen weiteren Trainer dazu, das geht am besten immer zu zweit, ja. der den Hund dann zu mir führt. Okay. Ähm, ähm, es fängt an und normalerweise reicht das häufig aus, dass er dann den Kontakt zu mir sucht, okay. mich anstupst mit der Nase, mhm. den Körper an mich dran mhm. auch wenn ich stehe.
2: Mhm. Ich muss, mhm.
1: muss nicht bitten. Okay. Aber dass ich den Hund spüre, okay. das hilft vielen Kindern schon.
2: Ja, okay. mhm.
1: ähm, dem, jetzt dem Australian Shepherd, mhm. da muss ich gestehen, dem haben wir nicht beigebracht anzuspringen. Mhm. Das hat er von sich aus gemacht. Er hat weitergedacht, antizipiert. Ja,
2: okay. Mhm.
1: Ähm, ähm, das ist jetzt bei diesem Hund super gewesen. Er ist mhm. schlau genug gewesen für die Situation, hat mhm. die Situation gewertet und erkannt mhm.
2: ähm,
1: und hat dann versucht, eine Situation zu schaffen, die er kennt.
2: Okay. Mhm. Mhm. Ja, Spannend. Ähm, bei, einer anderen, oder bei einem anderen Hund hätte es vielleicht sein können, dass der Hund einfach nur dazwischen gegangen
0: wäre zwischen beiden. Mhm. Und die beiden ein bisschen getrennt hätte und den Kontakt zum Kind gesucht hätte. Wäre mhm. mir persönlich sogar ein bisschen lieber gewesen. Ja, klar. Mhm. Aber ich wahrscheinlich, weil es schon so Zeit extrem war, wusste er sich dann wahrscheinlich nur so zu helfen. Um das ganze werde, ja, mhm. klar. Okay. Ja, war spannend. Ich war in
1: der Situation nicht drin. Ich mhm. kenne das auch nur durch die Erzählung der Mutter.
0: Okay.
1: Mhm. Ähm, und deswegen, ähm, vielleicht war das
0: für den Hund der einzige Ausweg. Ja. Na? Und dafür hat er das
1: ganz hervorragend gemacht.
0: Ja, klar. Ja, klar. Ja, Wahnsinn. Ja, ich finde das super spannend. <lacht> also echt toll, was da so alles so möglich ist bei den Hunden. Ey, wirklich Wahnsinn. Schön.
1: Ähm, die mhm. Autismusbegleithunde sind die vielfältigsten Assistenzhunde.
0: Ah ja. Mhm.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber der im Rollstuhl, der muss ja ganz viele Aufgaben machen.
2: Mhm.
1: Ja, der Autismusbegleithund, der muss ähm, äh, dieses Beruhigende haben, mhm. in Form von, vielleicht bei Meltdowns oder ähnliches, mhm. den Körperkontakt suchen.
2: Mhm.
1: Die meisten Hunde werden als Suchhunde ausgebildet. Mhm. Warum? Weil das Krankheitsbild ähm, äh, bei den Kindern häufig eine Hinlauf- äh, oder eine Wettlauf- bzw. Hinlauftendenz
2: Aha. mit äh,
1: äh, zur Folge hat. Mhm. Ähm, wir haben es bei uns selber erlebt in Warnemünde, ist eine sehr, sehr schöne Hafenstadt hier in
2: mhm. Rostock. Da ähm, ja, sind wir mit der Familie unterwegs. Ein
1: vierjähriges oder ein fünfjähriges Kind ist es gewesen. Mhm. Ähm, ich hatte der Familie nur kurz den Leuchtturm gezeigt, auf den Leuchtturm geguckt, kurz was erzählt gehabt. Das mhm. waren keine 15 Sekunden. Das Kind war weg.
0: Ah, sehr <lacht> schön. <lacht> Klassisch schon.
1: <lacht> Und war eine Münde, muss man sich so vorstellen, im Sommer. Ähm, ähm, Menschenmassen,
2: mhm. Mhm.
1: die da sind. So. Das stimmt. Ähm, wir hatten aber den Hund an der Seite gehabt. Ähm, der Hund hat das Kind innerhalb von 5 Sekunden gefunden. Das alles war gut.
0: gut. Okay, ist klar, verstehe. Mhm. <lacht> ähm,
1: aber das sind Alltagssituationen für die Familien.
0: Ja, krass. Ja, das kann man so gar nicht nachempfinden, wenn man es so nicht kennt. Ne? Das sind ja wirklich so viele Faktoren, Nein. die da zusammenspielen, die dann auch das Tier dann auch braucht. Wahnsinn. Oder die Familie dann ja auch. Ja. Wahnsinn.
1: Es gibt Kinder, die hauen nachts ab, während alle schlafen. Ja. Die sind ja nicht dumm. Die können den Schlüssel umdrehen, die können den Schlüssel auch finden. Ja, klar. Ja, klar. Die können sich Türen öffnen, Fenster öffnen. Mhm. Und dann gehen die draußen spazieren. Oh Gott, oh Gott. So. Mhm. Ähm, Horrorvorstellung für die Eltern. Absolut. Ähm, versuchen schon alles abzuschließen, zuzumachen und trotzdem äh, kommt es irgendwie vor, dass mhm. das Kind ausbricht Gott. oder abhaut. Ähm, da kann der Hund natürlich dann als Suchhund wunderbar arbeiten oder mhm. helfen. Mhm. Das heißt, Wir haben die nächste eigentlich Hauptaufgabe, bei Suchhunde gibt es ja auch so.
2: Ja, klar. <lacht> ja, ja.
1: Ähm, jetzt haben wir aber eine Besonderheit noch dabei. Mhm. Ähm, die Häufigkeit, dass die Kinder sich von, vom Haus, von den Eltern oder sonstiges mhm. entfernen, mhm. ist schwindend gering, wenn der Hund dabei ist. Ah ja. Der Hund hat gleichzeitig auch dann eine Bindungsfunktion.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
1: wenn die Kinder sich darauf einlassen, das kann bis zu neun Monaten dauern bei autistischen Kindern. Ah, okay deswegen wir die Bindungszeit halt auch sehr lange gesetzt haben
2: ja.
1: wenn die Bindung da ist die Kinder wollen nicht vom Hund weg ah ja. zumindest mhm. viele ganz 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 viele ja gut. Ähm, da kann ich auch ein ganz aktuelles Beispiel nennen mhm. ähm, ein ähm, vierjähriger Junge mhm. ähm, eine äh, mit Autismus wurde äh, frühkindlichem Autismus mhm. wurde diagnostiziert mhm. Er spricht nicht, ähm, okay. ähm, gibt auch keine Lautäußerung von sich, mhm. hat sehr, sehr, sehr starke ähm, Hinlauftendenzen. Mhm. So heißen die leider, äh, so neu modern. Also mhm. das sind, er läuft weg. Er, er, weg. Okay. <lacht> er läuft weg, okay. Er läuft weg. Es war für die Familie nicht mehr möglich, ähm, gemeinsam als Familie im öffentlichen Leben teilzunehmen. Gott. Okay. Wenn das Dorf ein Dorf festgemacht hat, der ja. Vater ist bei der freiwilligen Feuerwehr, mhm.
2: ähm,
1: die Mutter musste immer zu Hause sein. Alternativ mhm. musste der Vater immer zu Hause sein. Die konnten nicht raus. Krass. Das letzte Mal ähm, über den Weihnachtsmarkt spazieren war vor der Geburt des Kindes. Ach Gott. Mhm. Und nicht, weil die sich das jetzt nicht, mit, äh, nicht wollen. Nein, es ist einfach nicht möglich. Die ja? müssen das Kind festhalten, festbinden. Okay. Ähm, äh, beim Festhalten fängt das Kind an zu schreien, um sich zu schlagen und ähnliches. Mhm. Ähm, mhm. Ist aber auch krankheitstypisch, muss man immer ja, ja. Äh, äh, im Kontext sehen. Ja,
2: ja. Ja, ja. Ähm,
1: dann sind die Eltern losgegangen, haben das Kind mit einem Geschirr geführt an alleine. Mhm. Da mhm. wurden die in der Öffentlichkeit von allen anderen niedergemacht, ja, super. wie das sein kann, das Kind an alleine zu haben. Na, ja. <lacht> ähm, durch den Hund. Mhm. ist das äh, so entstanden. Das Kind läuft jetzt auch an der Leine. Aber ist mit dem Hund verbunden.
2: Naja, ja, ja, verstehe.
1: Ähm, da haben wir den nächsten Punkt Autismusleine. Ähm, okay. ähm, die geht einmal fest am Kind dran. Mhm. Oder dass das Kind die Leine einfach in der Hand hält. Es geht beides. Ja,
2: ähm,
1: ja. Ist ein bisschen vom, vom Kind abhängig und von Familie mhm. abhängig. Mhm. Ähm, und das Tolle dabei, da, da muss ich auch gleich noch ein, äh, was zu sagen, mhm. Autismusleine. Mhm. Mhm. <lacht> Die Kinder fühlen sich auch mit dem Hund verbunden, ähm, nach einer Eingewöhnungszeit. Manche sogar ja. sofort. Und bei diesem Hund ist es ganz extrem gewesen. Die Familien bekommen immer die Aufgaben, wenn der Hund neu einzieht, ähm, im Alltag ein paar Sachen abzurufen, mhm. äh, um auch das äh, die Bindung aufzubauen. Mhm. Und da war einmal die Situation, ähm, beim Spazierengehen den Hund ablegen, also uns Platz legen,
2: mhm.
1: und sich vom Hund entfernen. Mhm. Ähm, 20 Meter, 30 Meter, nicht weit. Aber der Hund muss liegen bleiben, so lange warten, bis, bis äh, die Person bleibt. wieder zurück
2: ist. Hm, okay. Ähm, die Mutter
1: konnte nicht weg vom Hund. Nicht, weil der Hund das nicht gemacht hat.
2: Sondern das Kind nicht, Nein, oder?
1: das Kind hat einen Schreianfall bekommen. Oh, Sie Gott. hatte das Kind auf dem Arm und wollte mit dem Kind losgehen.
2: Ja.
1: Das Kind hat einen Schreianfall bekommen ja. ähm, und hat auf den Hund gezeigt mhm. und hat geweint, richtig geweint. Oh Gott, <lacht> oh Mensch.
0: Ja, da merkt man dann, ne, wie da dann schon die Bindung da ist, ne, zu dem Tier. Perfekt. Und das nach vier Wochen. Wahnsinn.
1: Ähm, mhm. Wir haben Videos, da sind wir im Einkaufscenter, ähm, da ist das Kind mit dem Hund an der Leine befestigt. <lacht>
2: ähm,
1: ähm, erstaunlicherweise, dann steht zum drauf und das finden die Leute, alle da lächeln, alle so. Und man da Sympathie und ah, guck mal, oh, Hund, ganz besonders. Mhm. Ja, aber wenn das Kind so angeleitet ist, von den Eltern geführt wird, dann ist es natürlich grauenhaft.
2: Ja, ja, ja. Ähm, gut. ja. ja.
1: Ähm, wir sind im Einkaufszentrum und dann hatten wir die Situation äh, gehabt, ähm, an der Kasse anstehen und bezahlen.
2: Mhm.
1: Dann hatte ich der Mutter erzählt, komm, ähm, leg den Hund einfach mal neben dir ab, wir mhm. gehen ins Platz. Mhm. Ähm, wir haben auch eine Ankerfunktion. Sollen, ähm, ah, ja. darf nicht unnötig genutzt werden, aber jetzt in der Situation ist das möglich, du stehst trotzdem noch neben dem Hund, mhm. also eine Rolle kannst aber vernünftig bezahlen. Ja klar. Und, das, mhm. und wenn das Kind ähm, loslaufen möchte, ist immer noch das Gewicht des Hundes da, genau. ähm, was sich noch dagegen stemmt. Ja. Ähm, sie hat den Hund ins Platz gelegt? Was macht das Kind? Legt sich daneben auf den Boden. Ach oh
0: Gott. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Auch wie ein kleiner Hund. <lacht> Legt sich daneben und wartet einfach. Ja, Völlig super. undenkbar vorher die Situation. Wahnsinn, ne? verrückt. Aber toll. Wirklich schön, wenn es denen dann so gut hilft, allen Mann. Ne? Nicht nur dem Kind, auch den Eltern.
1: Viel ja. mehr Freiheiten. Ah, total. Ähm, den Eltern ähm, viel mehr Lebensqualität Na wieder klar. zurückgewinnen.
0: Na klar, wenn du vorher nie mehr zu, so zusammen irgendwie mal ins Kino gehen kannst oder, oder wie du sagst, beim Weihnachtsmarkt, dass immer irgendwie mal zu Hause bleiben muss, um auf das Kind aufzupassen. Wahnsinn
1: einkaufen, ähm, äh, die haben alles, alles haben, die mussten die was Internet ja, bestellen, klar. die konnten nicht bei äh, in Kaufhaus rein. So. Ja. <lacht>
2: <Korrekt>. <lacht> ähm,
1: Schön. Ähm, zum Thema Autismusleine mhm. ähm, muss ich auch noch äh, ein, zwei Sätze verlieren. Mhm. Ähm, die Autismusleine, äh, wir haben uns das selber nicht ausgedacht, das kommt aus Kanada ursprünglich.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, im klassischen Fall trägt das Kind ein Brustgeschirr oder ein Bauchgurt, mhm. Und ist fest mit dem Hund verbunden. Mhm. Der Hund trägt ähm, sowohl ein Halsband wie ein Geschirr. Mhm. Wir verbinden das Kind dann mit dem Geschirr am Hund. Mhm. Und am Halsband wird das, der Hund ganz normal geführt. Der muss okay. am Halsband an Locker alleine laufen. Okay. Wenn ein Zug am Geschirr stattfindet vom Kind, mhm. ist das nicht schlimm. Okay.
2: Ähm,
1: äh, jetzt gibt es allerdings, äh, haben wir uns noch eine äh, äh, Variante überlegt. Mhm. Ähm, das machen wir aber immer. Individuell abhängig von den Familien und von den Kindern, wie die Kinder das wollen.
2: Mhm,
1: mhm. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dass das Kind den Hund einfach an der zweiten Leine führt. Das heißt, gar nicht fest verbunden ist, okay. sondern nur die Leine vom Geschirr in der Hand hält okay. und so den Hund
0: führt. Okay, und und das die kann Verbindung auch schon hat. ausreichen, dass sie denn sich so verbunden fühlen. Ne?
1: Genau, das okay. kann, äh, in ganz vielen, äh, bei ganz vielen Kindern reicht das aus. Oh, schön. Ähm, mhm. Jetzt haben wir aber auch Kinder, und das sind viele, viele Kinder,
2: mhm.
1: Mhm. Ähm, ähm, die sind vielleicht 10, 11 Jahre, 9 Jahre, 12 Jahre ja, ja, in, dem, in dem Alter rum. Ähm, die sind keine frühkindlichen Autisten, sondern Asperger Autisten. Mhm. Oder, ähm, oder auch da nicht klar definiert, sondern Autismus-Spektrumstörung.
2: Mhm.
1: Ähm, mit denen kann man ganz normal sich unterhalten. Okay. Also, die haben auch eigene Bedürfnisse, eigene Wünsche, die die mhm. auch klar äußern. Mhm. Okay. Und wenn ich dann mit denen ähm, unterwegs bin, wenn wir dann gemeinsam unterwegs sind mhm. und äh, reden, ähm, dann frage ich auch, möchtest du am Hund angeleint sein, mit ihm Fest verbunden sein, möchtest du die Leine in der Hand haben?
2: Mhm. Okay.
1: Ähm, wir probieren beides aus. Mhm. Und 70% der Kinder entscheiden sich für das Fest Anleinen. Okay. Die Kinder entscheiden sich dafür.
2: Ja, okay. Und
1: das ist... Ähm, das ist total faszinierend. Ja. Ein Junge zum Beispiel ähm, ist elf. Mhm.
2: Ähm,
1: der mag es überhaupt nicht in der Stadt zu sein. Reizüberflutung ähm, mhm. etc.
2: Okay.
1: Mhm. Ähm, ist aber auch ein Klassiker bei mhm. den mhm. mhm.
2: ähm,
1: Er hat mir das so erklärt: Mit der Leine fühlt er sich verbunden, dass mhm. der Hund ihn sofort beschützt, mhm. ähm, wenn er fest dran ist. Okay hätte er die Leine nur in der Hand, die könnte er ja verlieren, die könnte ja runterfallen.
0: Und dann ist er wieder so alleine irgendwie, ne? Okay. Genau.
1: Der könnte die Verbindung verlieren.
0: Okay. so eine Steckdose ähm, quasi, ne? Nanda gekoppelt, die beiden? Ja, interessant. Mhm. Ähm,
1: ganz faszinierend dabei, die Leine selber ist beim Jungen, der hat einen äh, Bauchgurt, mhm. der hat keinen geschildenen Bauchgurt, mhm. wollte er mhm. haben, mhm. Ähm, ist mit einem Karabinerhaken festgemacht. Und den kann er selber lösen. Ja. Ähm, wenn er in der Stadt ist,
2: mhm.
1: ähm, möchte, äh, jetzt möchte er sich gerne Sachen noch angucken.
2: Okay.
1: Er ist interessiert an den Sachen. Mhm. Ähm, und vorher war es einfach so, dass er dann auch, wenn mal so eine Situation war,
2: mhm.
1: einfach hin ist.
2: Mhm.
1: Mutter okay. wusste nicht wohin, musste äh. immer links und rechts gucken, musste das Kind festhalten,
2: ja, ja, den Stress okay, sure. mhm.
1: jetzt sagt das Kind zur Mutter, ähm, ich möchte mir das da im Schaufenster angucken. Okay. Sag ihm, kein Problem. Das Kind macht selber die Leine ab, gibt der Mutter die Leine in die Hand, Richtig. geht zum Schaufenster. Ah, ja. Ein paar Momente später kommt das Kind zurück, sagt, gib mir bitte die Leine wieder und leint sich selber wieder an. Ah ja. Und <lacht> oh, schlecht.
0: Ja, war schön, aber wenn es so funktioniert und, und das äh, ihnen hilft...
1: Ja, für, ja? Die, für die Eltern ja. ist das natürlich ja, eine riesige Erleichterung.
0: Na, total. Richtig weil schön. die
1: Situation ist kontrolliert.
0: Ja, klar. Verruckt.
1: Und... Hm. Ähm, das Kind hat überhaupt gar kein Problem, am Hund angeleint zu sein. Ja. Aber es hat ein großes Problem, wenn es von den Eltern geführt werden würde.
0: Ja, ja, ja. Verrückte Geschichte, ja. Aber um, egal, solange es denen hilft.
1: Genau. Ja, und das gibt es aber ganz, ganz häufig. Genau solche Situationen, solche Fälle. Das muss immer individuell betrachtet werden mhm. und geschaut werden, was passt für welche Familie, für welches Kind am besten. Richtig. Es gibt, richtig. Bei uns gibt es keinen Einheitsbrei. Ja,
0: Ja, sehr gut. gerne ist ja auch richtig. Ähm, Jeder hat ja andere Bedürfnisse, ne?
1: Natürlich. Ähm, Ich könnte noch eine halbe Stunde über Autismus reden. Ich äh, (lacht) gehe aber mal weiter. Gerne. (lacht) Weil äh, da gibt es noch so viele Aufgaben, die dann diese Hunde ja, Ja. machen müssten. Richtig. (lacht) Alles gut. Ähm, ähm, Welche bilden wir noch aus? Zum Beispiel, wenn wir jetzt im im Warnbereich sind mhm. die Diabetiker-Warnhunde oder Epilepsie-Warnhunde.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, die beiden ähm, sagen wir gerne zusammen, mhm. weil die Fähigkeiten sehr ähnlich sind der Hunde, ah, ja. okay. die brauchen.
2: Mhm.
1: Bei beiden soll vorweg, ähm, soll der Hund vorweg anzeigen: Herrchen, ähm, Frauchen, pass mal auf, mhm. dein Zucker ähm, gerät gerade in Schwanken. Okay. beim diabetiker mhm. Kann äh, eine Überzuckerung oder Unterzuckerung mhm. sein. Mhm.
2: Ähm,
1: der Hund soll das anzeigen in dem Moment, wenn es gerade losgeht. Ah, okay. Ganz weit vor, im Vorfeld kann er es nicht anzeigen, weil es muss eine Veränderung äh, da Spürbar sein.
0: sein. Ja, sein. Okay. Mhm.
1: Aber es darf noch nicht so weit sein, dass es zum Beispiel zu einem Schock führt oder ähnlichem.
0: Ja, okay. mhm.
1: ähm, das heißt, wenn eine... Veränderung des Zuckerwertes stattfindet, Mhm. soll der Hund aus seinem wahrscheinlich passiven Zustand, Mhm. der liegt im Körbchen zum Beispiel Mhm. oder beim beim Hundebesitzer, Mhm. aufstehen und sich bemerkbar machen. Wir sind keine Freunde vom Bellen. Mhm.
2: Ähm,
1: ähm, Wir sind aber Freunde davon, wenn der Hund die Hand leckt, Okay. Äh, Pfote ans Bein äh, drückt, mm-hmm. ähm, äh,
2: vielleicht äh, den Kopf unter die Hand äh, schiebt oder äh, ähnliches. Okay. Ja. Mm-hmm. Ähm, ähm, das heißt, ein etwas
0: dezenteres Anzeigen für die Öffentlichkeit, mm-hmm. aber für den Betroffenen eigentlich deutlich genug. Ja, genau. Mm-hmm. Ja.
1: Und ähm, wenn dann der Zuckerwert sich verändert, soll der Hund dann eines dieser gelernten Verhaltensweisen zeigen,
2: okay. mhm. abrufen, mhm.
1: damit der Betroffene seinen Zuckerwert messen kann. Okay.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend dann auch reagieren.
0: Und ähm, spüren, also, oder riechen die Hunde das, wenn jetzt bei, bei Diabetik, oder wie, wie, wie kriegen die das mit, das, oder ist, ist die Wesensveränderung dann irgendwie einfach anders zu spüren von den Menschen? Weil bei
1: der Zuckerveränderung mhm. beim Diabetes ist es das mhm. so, dass die Hunde das tatsächlich erriechen können.
0: Ja, ne? Krass.
1: Ähm, mhm. Zum Beispiel wird ähm, äh, Aceton ausgeschüttet.
2: Ah, okay. mhm.
1: Um das jetzt äh, ähm, kurz gefasst zu halten, zumindest. Ja, ja, ähm, Das riechen ja. auch ähm, manchmal die, die Familienangehörigen mhm. im Atem mhm. ähm, des Betroffenen, mhm. dass der süßlich riecht.
2: Ah, okay. Okay.
1: Mhm. Ähm, bei der Epilepsie ist das deutlich schwieriger zu definieren Mhm. Ähm, bei der Epilepsie ist das eine komplette Körperwahrnehmung auf die der Hund reagiert Mhm. wird, sowohl auch geruchlich bedingt hormonell bedingt gegebenenfalls ähm, äh, dass bestimmte Hormone ausgeschüttet werden ähm, aber auch die Körperspannung, die Körperhaltung Mhm. ähm, Mhm. die Lider, die Pupillen das Mhm. heißt bei der Epilepsie ist es nicht so einfach zu definieren, worauf der Hund reagieren soll.
2: Mhm. Dort ist es
1: ganz wichtig, das unterscheidet dann auch die Ausbildungsform
2: mhm. von, der,
1: von den anderen Assistenzhunden, mhm. dass der Hund auch beim Training, beim Betroffenen okay. mit trainiert wird. Okay. Mhm. Das heißt, wir haben einen längeren eine längere Teamschulungszeit, mhm. wo auch fachliche Sachen erlernt werden okay.
2: mhm.
1: und eine etwas kürzere ähm, Fachausbildungszeit bei uns. Okay. Okay. Sprich, der Hund zieht nicht mit zweieinhalb Jahren dort ein, sondern mhm. schon mit drei Jahren. Okay. Dafür ist die, äh, die Teamschulungszeit nicht ein Jahr, sondern anderthalb Jahre. Okay. Mhm. Okay.
2: Ähm,
1: denn das soll direkt beim Betroffenen. Ja, ja, klar, also, oder wir trainieren das direkt beim Betroffenen. Ja,
0: ja klar. Ja, also, ne, die Anzeichen werden ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein und so kann man dann immer gleich sagen, hier, Achtung, wahrscheinlich, stell mir das jetzt mal so einfach vor, je nachdem, welches Zeichen dann gezeigt wird, dass man dem Hund dann gleich sagen kann, hey, schau mal, das sind wahrscheinlich so Zeichen von deinem Herrchen, die du bemerken musst, wenn sich da irgendwas anbahnt, oder? Kann man sich das so vorstellen? Ähm, ja, ganz, so ganz simpel, ja. So ganz simpel, ja, ja, Um oh Gott. <lacht> wenn es jetzt noch ähm, tiefer reingeht, ne, das ist ja dann, klar, <lacht> nochmal eine ganz andere Geschichte, denn. ne? Worauf da ähm, alles geachtet werden muss, aber.
1: Genau. Mhm. Ähm, was wichtig ist, damit das effektiv funktioniert,
0: mhm. ähm,
1: auch da gibt es natürlich wieder äh, viele Meinungen. Mhm. Ähm, wir können nur unseren Standpunkt vertreten.
2: Mhm.
1: Ähm, wir bilden keine äh, Warnhunde aus, wenn eine, äh, zum Beispiel äh, äh, fünf, sechs epileptische Anfälle am Tag stattfinden. Okay. Weil das zu viel für den Hund ist, okay. aus unserer Sicht eine zu große Belastung
2: okay. mhm.
1: und wir bilden auch keine aus, wenn nur alle fünf Monate mal ein epileptischer Anfall stattfindet,
2: okay. mhm.
1: Mhm. weil das aus unserer Sicht ähm, zu wenig ist, um effektiv ähm, äh, den Hund im Training zu halten. ja klar Okay, wir brauchen okay. tatsächlich die Anfälle. So durfte das auch klingen.
0: Ja, 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 klar. Na, der Hund, der verlernt, ist er dann wahrscheinlich auch, oder? Wenn dann dazu selten irgendwas kommt, der ist dann wahrscheinlich. lernt
1: direkt nicht. Aber, ähm, aber er ist nicht mehr so aufmerksam.
0: Ja, dann.
2: okay. Mhm. Mhm. Stimmt,
1: okay. Um, kommen wir weiter. Es gibt ja, noch mehr Ausbildungsformen. Mhm. <lacht> <Immer weiter>. <lacht> <lacht> es gibt zum Beispiel. Ähm, ähm, Assistenzhunde für FASD-Betroffene, mhm. fetale Alkoholsyndrom. Oh ja. ähm, das sind auch hier sind es häufig wieder Kinder, ähm, wo die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat,
2: mhm. ähm,
1: dadurch eine, ähm, ja, äh, ähm, eine Behinderung ähm, ja erlangt hat, welche oder Behinderung hat, ähm, welche häufig beim Autismus bei der Autismus-Spektrum-Störung einzuordnen ist. Mhm. Mhm. Die Auswirkungen sind sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ähm, ähm, das heißt, hier spricht, äh, sagen
2: wir dann auch wieder, ja, es ist eher der Autismus-Begleithund, beziehungsweise dann halt in abgewandelter Form. Okay.
1: Mhm. Ähm, es gibt den Assistenzhund für PT, äh, PTBS-Posttraumatische Belastungsstörung.
2: Ah,
1: okay. Mhm. Ähm, Aufgekommen oder, oder populär geworden ist es durch die Soldaten im Krieg,
2: mhm.
1: die einfach traumatische Erlebnisse
2: mhm.
1: erfahren haben.
2: Mhm.
1: Ähm, allerdings häufiger tritt das bei uns auf ähm, äh, bei vielen Personen, die äh, selber im Alltag traumatische Erlebnisse hatten, mhm. es okay. Missbrauchsopfer. Mhm. Zum Beispiel, okay. oder die vielleicht einen schweren Unfall erlebt haben,
2: mm, okay. ähm,
1: dort können die Hunde dann auch ähm, die emotionale Unterstützung
2: darstellen, mm-hmm.
1: ähm, ähm, hier haben wir weniger den Assistenz, die Assistenzleistung im Vordergrund,
2: mm-hmm.
1: ähm, sondern vielmehr auch eine therapeutische Leistung im mm-hmm. Vordergrund. Okay. Mm-hmm. Die Assistenzleistung könnte zum Beispiel ein Abschirmen, Abblocken sein. Bedeutet, die Personen, viele Personen wollen nicht mehr in die Öffentlichkeit, Mhm. ähm, trauen sich nicht unter Menschen und ähnliches. Mhm. Durch den Hund ist es möglich, wenn der Hund sich ähm, in der Öffentlichkeit vor die Person stellt oder wenn die an der Kasse ist, hinten dran stellt, ähm, einen Schutz Schutz, ähm, zu geben. um Ängste runterzuschrauben.
2: Mhm. Mhm.
1: Diese Personen fallen ganz, ganz häufig auch in in Panikattacken bzw. Angstzuständen, wo die durchaus mehrere Stunden drin verharren.
2: Ah, okay, krass. Mhm.
1: Ähm, Es gibt allerdings auch die die Hunde, wir haben zum Beispiel einen Zwergpudel, Mhm. also PTPS-Assistenz und ausgebildet. Mhm. Ähm, Die die eigentliche Assistenzleistung
2: Mhm.
1: ist nahegehend null. Aber mhm. die therapeutische Leistung mhm. ist enorm. Ist wir haben, ähm, äh, d- der Hund reagiert sehr sensibel auf Stimmungsschwankungen, mhm. auf Wesensveränderungen. Mhm. Äh, wir haben einen Hund ausgewählt, der äh, ein sehr hohes gute Launepotenzial hat. Mhm. <lacht> ähm, er hat immer gute Laune.
2: Mhm. Egal, mhm. was ist.
1: Ähm, <lacht> der Hund äh, freut sich. Ähm, ähm, das heißt, der Hund hat die, hat durch seinen Charakter die Möglichkeit, diese Person aus einer Lethargie rauszuziehen. Mhm,
2: sehr schön. Okay.
1: aus einer Angst
2: rauszuziehen.
1: Mhm. Ähm, natürlich hat er auch bestimmte Fähigkeiten. Zum Beispiel, wenn die äh, wenn die Person Albträume hat,
2: mhm.
1: äh, dann weckt der Hund sie. Ah, ja, natürlich okay. geht das nur, mhm. ähm, wenn die Albträume auch ein äh, körperliche Zeichen.
0: Wenn die dann ähm, anfangen zu krampfen springen. oder irgendwie dann...
1: Krampfen, Schweißausbrüche. Mm. Mm, okay. äh, starkes Winden im Bett. Ah, okay.
0: Mhm.
1: So, ähm, wie macht der Hund das? es ist ein kleiner Hund. Der springt tatsächlich aufs Bett drauf, mhm. <lacht> springt äh, äh, entweder auf den Körper drauf, meistens reicht das nicht, und fängt mhm. an, das Gesicht zu lecken. Ah, ja. <lacht> die Person hat gesagt, na, das findet sie super, wenn das so gemacht wird. Ist toll. Mhm. Ähm, und sie wird dann davon da Okay.
2: Ähm,
1: das heißt, ähm, wir haben nicht die, äh, die, die sichtbaren Leistungen,
2: mm-hmm.
1: sondern viele unsichtbare Leistungen, die aber der Person unglaublich viel bringen. Ja. Ähm, der Hund muss bei dieser Person nicht abschirmen, nicht mm-hmm. ablocken. Mm-hmm. Aber wenn sie Bus fährt, soll der Hund auf dem Schoß sitzen, dass sie sich auf den Hund fokussieren kann, den Blick okay. auf den Hund richten, okay. Und ruhig um die. Ähm, Ausblenden zu können,
2: okay.
1: in dem mhm. Fall, mhm. damit sie davon nicht überfordert wird. Okay. Mhm. Ähm, dann kommen wir weiter zu den Ausbildungsformen. Ähm, es gibt eine Ausbildungsform, die wir anbieten. Mhm. Ich glaube, ähm, <lacht> das wurde bisher fast noch. Also es ist keine Assistenz- und Ausbildungsform mhm. und zwar den Familienbegleithund.
0: Ah ja, das ist auch spannend.
1: Ähm, der Familienbegleithund ist eigentlich äh, aus der Idee entstanden. Ähm, wir haben viele Anfragen gehabt für Welpen von uns.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, oder, oder haben wir generell. Und viele Familien, junge Familien, ähm, haben dann ähm, gefragt: Ja, wie sieht das denn aus? Ähm, ähm, haben wir vielleicht einen älteren Hund abzugeben? Weil die sich das mit dem Großziel eines Welpens nicht zutrauen. Okay. Weil das zu viel Arbeit ist. Die haben eine junge Familie.
2: Mhm.
1: Ähm, und Hund erziehen, Kind erziehen, trauen die sich nicht zu. Okay. Mhm. So. Und ähm, weil wir nicht so viele erwachsene Hunde da haben, mhm. und die meisten mhm. Erwachsenen entweder Zuchthunde sind oder okay. in die Ausbildung, leiter also in und mhm. haben wir uns überlegt, wie können wir diesen, äh, äh, diesen Familien helfen. Ja, okay. Und dass das auch, ähm, ähm, ja, ähm, Für die Familien attraktiv ist insgesamt.
2: Mhm.
1: So, da haben wir uns dann überlegt: gut, wie wäre das, wenn wir mit den Familien gemeinsam einen Welpen aus einem Wurf aussuchen Mhm. und dieser Welpe noch ähm, zwölf bis 15 Monate bei uns bleibt Ah, und der Hund einfach die Grundausbildung mitmacht.
0: Ach so, okay, verstehe. Mhm. Also das, Das, was was die die quasi sich nicht zumuten können, ne? Ja. Ah, okay, das übernehmt ihr dann quasi und die kriegen in Anführungsstrichen einen fertigen Hund.
1: Also, ne? dann genau den, den erzogenen Hund, genau. ähm, ähm, muss man in Anführungszeichen setzen. Ja, ja, natürlich. Ähm, es ist immer noch ein sehr junger Hund, der mitten in der Pubertät steckt. Na klar. Ähm, aber er bringt natürlich schon ein ganz anderes Niveau mit. Ja,
0: na
1: klar. Mhm. Und das Schöne für die Familien dann, ähm, die Familien dürfen den Hund besuchen. Mhm. Ähm, Wir machen das dann genauso auch wie mit den Assistenzhundefamilien. Wir gehen in den Zoo, wir gehen in die Stadt, wir äh, besuchen andere Sachen. Wir fahren auch zur Familie nach Hause mit dem Hund. Mhm. Ähm, Der Unterschied, der Hund schläft noch nicht dort.
2: Mhm.
1: Ähm, Und in den ersten Monaten haben wir den Hund immer an der Leine.
2: Mhm.
1: Wir schulen aber dann äh, schon direkt die Familien. Ähm, nutzen also die Besucher auch direkt als Schulungszeit.
2: Mhm, mh, sehr gut. Ähm,
1: und wenn der Hund dann so weit ist, dass wir sagen, ja, er, mhm. er kann bei euch einziehen und ja. wir, wir glauben, dass das funktioniert, ja. dann findet auch da im Anschluss noch eine Teamschulung statt.
2: Ach,
1: toll. Das heißt, wir fahren dann ähm, drei, vier Tage, ähm, also zwei Tage kommt die Familie zu uns mhm. und wir fahren dann nochmal ähm, zwei Tage zur Familie. Oh, ja, schön. Ähm, und führen den Hund in die neue Situation ein. Ja. Ähm, und wollen dann auch natürlich gezielt sehen, dass das funktioniert. Ja, und auch hier wieder die Nachhaltigkeit, die werden genauso von uns kontrolliert, natürlich ja. in, in geringerem Maße.
2: Ja, ja. ja, klar. Das ist dann, aber... eher,
1: das ist dann eher so, ähm, äh, ja, Familie Müller, sag einfach mal Müller, weil das mein ja. Name ist. Ja. Äh, mhm. Ich bin gerade hier in der Nachbarstadt,
0: Mhm. Ähm,
1: habt ihr vielleicht Lust, dass wir uns irgendwo mal treffen?
0: Ja, ja. <lacht> finde ich gut. Finde ich gut. Das ist eine tolle Sache. Weil ich glaube, man, oh, ja nicht nur glaube, es ist ja auch so, dass man ja auch oft sieht, ähm, dass der eine oder andere nicht so klarkommt mit seinem Hund, egal äh, welchem Alter, na, äh, in welchem Alter der Hund ist. Also da finde ich so eine Möglichkeit eigentlich ganz cool. Dann hast du schon mal so, so eine Basis geschaffen. Du bekommst einen Hund, der erstmal schon, wie du sagst, so ein gewisses Niveau einfach schon hat, wo du dann leichter drauf aufbauen kannst. Ähm, und natürlich eben doch super, genau. dass ihr dann halt auch diese Betreuung auch wieder äh, mit anbietet und ähm, das so begleitend die Leute schult und, ja, finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut. <lacht> <lacht> ja. Oh ja, nicht schlecht. Habe ich so auch noch nicht gehört.
1: Nee, das ist auch nicht, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es von anderen sonst angeboten wird in dieser Form. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben die Möglichkeiten einfach, da wir sowieso Ausbildung hier mhm. haben,
0: mhm.
1: Ähm, dass wir dann auch die Familienbegleitung ja. mitnehmen können.
0: Ja, super Idee. Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. <lacht> Sollte man hier und da öfters anbieten.
1: <lacht>
0: ähm. Ja. Also manchmal ist es ja wirklich nicht so leicht mit den vier ne? <lacht> Ja. Und Gerade auch. die
1: Anfangszeit ist manchmal echt schwierig. Ja. Und da ist es auch ganz wichtig. Total. Ähm, ich meine, im Verhältnis ähm, Labrador. Ist meistens recht einfach zu erziehen.
2: Ja.
1: ja. Und auch Shepard, die sind super schlau, mhm. die fordern einen häufig mehr. Richtig. Und dann sind es schon so Kleinigkeiten. Lernt der Hund vielleicht als Welpe, den Kindern in die Hände zu beißen, Richtig. den Kindern in den Haaren zu ziehen und Ähnliches? Ja, 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 ja. Ähm, oder lernt er das nicht?
0: Ja, ist so. Ja, ist, ist ein großer Unterschied. Ist einfach so. Und oft sieht man ja dann auch, dass sich dann so bestimmte Rassen geholt werden in die Familien rein, wo man dann immer schon so ein bisschen denkt so, hm, also oft geht es ja auch gut, aber oft sieht man es eben aber auch, dass man denkt, so hm, wäre vielleicht, ich sag jetzt mal, Labrador vielleicht doch besser gewesen, als sich da so ein Witchback ins Haus zu holen oder so, weißt du? Denn, du, na, weißt du ja. äh, so, vielleicht doch nicht so der Familienhund, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben, dass der vielleicht nochmal andere Bedürfnisse und Ansprüche hat. Ja, oder wenn dann so bestimmte Rassen dann halt gerade wieder Mode sind, wenn sie sich dann alle Jagdhunde dann ins Haus holen und sich dann wundern, dass der mal auf die Pirsch geht, ähm, ja, der braucht dann vielleicht von Anfang an nochmal einen anderen Schliff als, ne, also gibt ja so eine und so eine Seite, ne? aber oft fehlt einem ja dann das Bewusstsein, man findet die Hunde dann schön und ähm, holt sie sich dann und fällt dann auf den Hintern, wenn man merkt, dass man dann doch nicht so zurande kommt. Und ich sag mal, selbst so ein Labrador, ich meine, wir haben ja zwar Mischlinge, aber hier und da merkt man einfach auch, dass man da dann zu weich war oder da hätte man mehr hinterher sein müssen, ne? alles im Rahmen. Aber ich sag mal, da, das fordert einen ja auch schon. Und ich sag mal, das sind ja. auch verhältnismäßig einfache Rassen, ne. Und, ja, umso spezieller es dann wird. Ja. Aber umso schöner, wenn es dann so eine Möglichkeit gibt, dann da so ein Familien- dann mit Begleitung und Anweisung, ähm zu bekommen. Also finde ich bisschen, mit Ja, finde ich super. Ja, das ist wirklich so. Und da oft steht man ja so, ach, deswegen meinen die immer, man soll das und das so und so machen. Weißt du, das merkt ja. dann, <lacht> hat man dann immer mal wieder so Momente, wo man das dann auch mal versteht. So hätte man dann gleich mal jemanden an der Hand, der dich dann da so begleitet.
1: <lacht> ja,
0: nee, finde ich schön. Und Eine tolle Idee.
1: Und das ist tatsächlich auch ganz schön für Familien, die vorher noch gar keinen Hund hatten.
0: Total, total gut,
1: Ähm, richtig gut. Weil die wachsen auch mit hinein in die Situation. Total, Ähm, ähm, Was vielleicht auch ganz wichtig ist, Mhm. äh, auch hier entscheiden wir aber individuell, Mhm. ob wir diese Hunde als Familienbegleithunde ausbilden oder Mhm. nicht. Mhm. Ähm, Bedeutet, wenn die Familie sich einen Hund bei uns aussucht, aus der Zucht, Mhm dann suchen wir gezielt natürlich einen aus, wo wir sagen, der hat auch wirklich das Potenzial, ein guter Familienhund zu sein.
2: Mhm,
1: Es gibt auch mal die Fälle, wo wir Anfragen von Familien bekommen, die haben einen Hund oder wollen sich jetzt einen Hund kaufen, Ähm, äh, wo wir einfach das auch nicht bedienen können, weil die die wollen einen, ja, nehmen wir mal, äh, einen Golden Retriever haben und keinen Labrador. Mhm, So, ähm, Entweder fahren wir gemeinsam mit der Familie und suchen einen Welpen aus, mhm, dass m-m. wir die da schon beraten.
2: M-m.
1: Wenn die den Hund schon haben, dann testen wir den Hund, ob wir den überhaupt ausbilden oder nicht. Okay. Und die Kriterien sind dann tatsächlich ähnlich wie bei den Assistenzhunden. Okay. Ähm, denn m- wir möchten auch, dass das zielführend ist.
0: Ja, klar.
1: Und wenn wir sehen, ich habe einen Welpen vor uns für die Familie, mhm. wo ich von vornherein sagen würde, da tut ihr euch keinen Gefallen mit.
2: Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, dann wäre es aus meiner Sicht unfair, zu sagen, ja klar, wir bilden den für euch aus und am Ende funktioniert es trotzdem nicht.
0: Ja, ja klar. Also sprich ja so mal für mich zum Verständnis. Also ich könnte jetzt, äh, ich habe mir jetzt irgendwo einen Welpen gekauft, sage ich jetzt mal, und ich komme jetzt zu euch und möchte den quasi von euch ausbilden lassen. Mhm. Das würde rein theoretisch gehen, wenn der gewisse Kriterien ähm, erfüllt, ja, wo ihr sagt, es macht Sinn, da jetzt ähm, zu arbeiten. Okay.
1: Ja, das ist ja. ähm, im Idealfall mhm. ähm, mit uns den Welpen aussuchen. Mhm. Es okay. muss keiner von uns sein, aber wenigstens
0: ja. mit uns mit aussuchen. Euch. Mhm. Ja, <lacht> ja, es bieten ja an sich Hundeschulen ja auch aus äh, an, dass du auch mit denen gemeinsam dann einen Hund aus, äh, aussuchst. Aber heißt mhm. ja nicht automatisch, dass die Hunde dann noch ausgebildet werden. Ne? Man hat noch gar nicht die Möglichkeit, so in der Form das dann überhaupt machen zu können. Okay.
1: Richtig. Ähm, Das bieten wir zum Beispiel gar nicht an. Wir Mhm. bieten nicht die klassische Hundeschule an. Ja, Ja, ja. Wir haben haben jede Menge Anfragen, Mhm. ähm, Mhm. immer wieder. ähm, ähm, Aber das ist etwas, wo wir sagen, (lacht) und ähm, da spreche ich auch aus Erfahrung, wir Mhm. haben ähm, in der Hundeschule gelernt, ähm, haben dort auch mit Problemhunden, mit verhaltens Mhm. Hunden gearbeitet, Mhm. etc. Und ich bin ganz ehrlich, diesen Stress tue ich mir nicht an, <lacht> ähm, <lacht> äh, mit, äh, mit den Hunden zu arbeiten, das ist noch nicht mal das Schlimme, mhm. sondern manchmal dann auch mit den begriffstützigen Menschen, die mhm. dann dahinter sind und alles immer wieder verba- äh, vers- versauen. Ja, also, ja. Ähm, es gibt viele, die machen es toll. Ja.
2: Ähm,
1: aber auch da wieder negative Erfahrungen prägen einen mehr mhm. wie positive Erfahrungen. Ähm, wo ich für, oder wie wir für uns entschieden haben, nein, ja. das muss echt nicht sein.
0: Ja, ach, da muss auch jeder so seine Leidenschaft finden, ne? Ich sag mal, ähm, ja. es, es ist ja einfach so, manch einer, der kann es einfach so viel besser, also dem wäre das vielleicht auch zu aufwendig, jetzt hier einen Assistenzhund äh, in Familien reinzukriegen und da die ganze Ausbildung zu machen und, 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 der sagt sich lieber, für mich ist es einfacher, ähm, ja, zu den Problemhunden oder Familie nach Hause zu fahren oder mich auf einen Hundeplatz zu stellen und da die Sachen ähm, abzuarbeiten. Ne? also ja speziali- Oder manch einer spezialisiert sich ja auch explizit nur auf ähm, Problemhunde, Angsthunde. Ne? Genau. Da hat ja jeder dann so sein, sein Feld, wo er dann drin aufgeht. Und so soll es ja auch sein. Um Gottes willen, man muss ja auch nicht auf biegen und brechen versuchen, alles irgendwie abzudecken, wo dann vielleicht nicht so unbedingt das Herz dran hängt. Ja. Nee, das, das, das ist ganz...
1: Ähm, ähm, auch völlig verständlich okay. ähm, es gibt viele, die finden genau in diesen Punkten auch ihr Glück okay. ähm, wo die sagen, die können Familien helfen mm-hmm. ähm, die eine schwierige Situation zu Hause haben mit ihrem Hund okay. weil das ähm, ein verhaltensauffälliger Hund ist
2: mm-hmm.
1: und aus der Szene kommen wir ursprünglich mm-hmm. ähm, haben über oder sehr viel mit verhaltensauffälligen Hunden gearbeitet mm-hmm. ähm, und wenn man dann in die andere Szene reinrutscht, ja. und auch durch Zufall, mhm. ähm, habe ich auch gar nicht erzählt wie, <lacht> 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 ähm, oder mit ein bisschen Glück, und man merkt dann, dass andere arbeiten. Mhm. Ähm, da muss man natürlich schauen, das ist komplett, das sind komplette unterschiede, die okay. Assistenz und Ausbildung oder Therapie und Ausbildung und das Trainieren mit verhaltensauffälligen Hunden. Na klar komplett entgegengesetzte Arbeitsweisen.
0: Natürlich. Also ich sag mal, man merkt das ja alleine schon jetzt so als Außenstehender. Ich sag mal, ähm, unseren Rüden, den haben wir zum Beispiel aus ähm, zweiter Hand, sage ich jetzt mal, mit einem Jahr bekommen. Da war natürlich schon einiges äh, im Argen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, da hat ganz viel, was du so in dieser Prägephase hättest machen können, war das ja. überhaupt nicht gegeben und so gewisse Sachen hat er halt immer noch so tief in sich verankert. Es ist schon deutlich besser geworden jetzt über die Jahre, ja, das kann man, ne? Aber du merkst halt, das geht einfach irgendwie nicht mehr aus dem Raus, ja? Also er, er ist halt gerne ein kleiner Aufpasser, er schlägt halt gerne an, wenn er was hört. Aber vorher hat er halt bei jedem Türzuschlagen, bei jedem Blatt, was runtergefallen ist. Der hat auf alles reagiert und geklefft ihn kaputt. Macht er jetzt zum Beispiel nicht mehr, aber du merkst in bestimmten Situationen, das ist immer noch in ihm drin. Es geht halt einfach irgendwie nicht mehr aus dem raus. So, und ähm, die kleine Mia, die haben wir von Anfang an als Welpen geholt. Das ist so ein himmelweiter Unterschied. Ja. wenn du wirklich so, so, so einen kleinen Welpen von Anfang an, sicherlich da wird es auch ähm, Unterschiede geben, je nachdem, von wo die herkommen und und und. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die ist so krass anders. Die ist so easy, peasy und, und äh, auch was, was so bestimmte Reize angeht, jetzt auch mit Silvester, was jetzt vor der Tür steht, das interessiert die null. Ja, die guckt dich an, war da jetzt gerade was, ne? Und läuft weiter. Das, und Jackie, der geht da, oh Gott, der macht sich in die Hosen, ne? Also da ist wirklich. Und ich sag mal, da merkt man es einfach schon, dass da so große Unterschiede sind, ne? Und das glaube ich dann auch in eurer Arbeit, dass es da genauso extreme Unterschiede gibt. Ähm, Ja, und da muss man dann einfach gucken, wo da die Leidenschaft hinfällt, ist einfach so.
1: Genau. Das ist so, das ist wirklich so. Und nebenbei macht uns aber auch das Arbeiten mit den bedürftigen Menschen
0: unglaublich viel Spaß. das glaube ich.
1: Und das dann auch zu sehen, wenn dann der Hund in der Familie ist und das funktioniert. Ja wie man uns das vorstellt, ja, ähm, das sind natürlich super Glücksmomente.
0: Total, das glaube ich. Ja, wenn es dann noch fruchtet und man sieht, dass es dir auch wirklich weiterhilft, das glaube ich. Richtig. Ja, ach schön, ja. <lacht> Sehr gut. Mensch Ulrich, jetzt haben wir hier schon fast zwei Stunden gequatscht. Wahnsinn
1: und haben von deiner, deiner Liste auch nur die Hälfte abgearbeitet.
0: Naja, ja, nee, du hast schon wirklich ganz viel, also wirklich, da war ja wirklich, nee, also ich habe hier mal artig mit abgehakt, also eigentlich ähm, <lacht> hast du wirklich ganz, ganz viel ähm, erläutert. War ja auch wirklich sehr, also wirklich, also ich fand es wirklich ganz, 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 ganz toll. Da waren so viele Informationen, äh, ja, was soll ich sagen, also ich bin wirklich überwältigt, <lacht> mir, mir hat es richtig gut gefallen, und finde das super spannend und finde es auch wirklich toll, was ihr da für einen Job macht und den Leuten hilft. Sehr, sehr hilft.
1: gerne. Ja, nicht Wenn nicht. du noch fünf Minuten hast, gibt es ja, noch ja. einen Punkt, der noch wichtig zu erwähnen wäre. Darfst du, was ich immer raus damit. Wenn deine auch wichtig ist. Na klar. Und zwar, ähm, bei den Assistenzhunden mhm. ist immer ein großes Thema, ähm, wie wird der Hund bezahlt?
2: Mhm, richtig, ja.
1: Ähm, bei Plenzen für Hunden mhm. Ein Großteil der Blinken für Hunde, wenn die genehmigt werden, werden über die Krankenkasse bezahlt. Mhm. Das gibt es bei den anderen, allen anderen form nicht. Nicht. Okay. Mhm. Das heißt, es gibt keine äh, Finanzierung der Hunde über Krankenkassen, über äh, den Staat oder ähnliches. Okay. Jeder Assistenzunternehmer, jede Familie, die einen Assistenzhund haben möchte, muss den Hund entweder selber bezahlen. Okay. Oder, ähm, Spenden für den Hund sammeln. Okay,
2: krass.
1: Ähm, die Hunde liegen ähm, roundabout ähm, zwischen 25.000 und 30.000 Euro.
2: Ähm, jetzt kann man sich vorstellen, eine Familie mit
1: einem behinderten Kind ist wahrscheinlich, die, wo ein Elternteil auch gar nicht arbeiten
2: ich, kann, ja.
1: so das Kind da zu sein, hat sehr wahrscheinlich nicht die Möglichkeiten, diesen Hund zu ja. ähm, eigenständig zu bezahlen. Ja, also. also müssen wir mit diesen Familien ähm, Spenden akquirieren. Oh, krass. Mhm. Ähm, das ist ein großer Aufwand. Die Familien müssen ja, aktiv dabei sein. Wir betreuen die Familien sehr, sehr intensiv aktiv dabei. Na,
2: klar. Ähm,
1: die Familien sind da nicht auf sich allein gestellt. Ähm, es gibt Stiftungen, die auch unterstützen.
2: Mhm.
1: Allerdings haben die Stiftungen auch haufenweise Anfragen.
2: Das, ich,
1: klar. Ähm, das heißt, es kann schon mal vorkommen ähm, Also es ist noch nie vorgekommen, dass wir den Hund noch nie in die Familie gebracht haben Das okay. gab es nicht okay. ähm, Das versprechen wir auch den Familien Wenn wir mit denen einen Vertrag eingehen
2: mhm.
1: ähm, Wir versprechen denen den Assistenzhund ja,
2: okay. ähm,
1: Allerdings äh, gab es schon Familien, da haben wir ein Jahr, anderthalb Jahre gebraucht Um diese Summe zusammen zu haben oh, Krass und das ist für die Familie natürlich extrem. Na eine extrem belastende Situation auch.
0: Ja, klar. Noch ein Druckpunkt mehr, ne?
1: Natürlich. Ja. Oh je. Und das ist für mich ganz wichtig zu, äh, zu sagen, ja. ähm, wenn äh, äh, deine, äh, deine Leser, deine Zuhörer mhm. ähm, irgendwo mal einen Aufruf sehen für einen Assistenzhund. Ja. Ruhig mal 5 Euro spenden.
0: Ja, ja okay. Ja, guter Tipp. Und ähm, Gibt es da dann auch irgendwie zukünftig, weiß man das schon irgendwie, ähm, auch nochmal eine Änderung von den Krankenkassen oder von der Gesetzeslage her, dass es da auch Unterstützung geben kann?
1: Ähm, von der Unterstützung sind wir noch meilenweit entfernt. Wow, okay. ähm, es fehlt die Definition, die gesetzliche Definition eines Assistenzs. Okay.
2: Ähm,
1: die Krankenkassen berufen sich auf den Hilfsmittelkatalog Mhm. Ähm, gesetzlich gesehen dürften
2: wir allerdings auch andere Hilfsmittel bewilligen die mhm. nicht drin stehen mhm. ähm, der Assistenzhund ist nicht definiert,
1: steht nicht im Hilfsmittelkatalog mhm. ähm, es gibt weniger Fälle die haben versucht sich diesen Hund einzuklagen mhm. ähm, noch weniger davon haben es tatsächlich auch geschafft das ähm, mhm. uns ist kein Beispiel direkt bekannt okay. ähm, die es geschafft haben aber aus Überlieferungen mhm. kennen wir zwei Beispiele zumindest okay. Ähm, ähm, die staatliche Unterstützung mhm. von Entzünden ähm, findet natürlich auch so lange nicht statt, solange keine Definition da ist. Mhm. Und wenn eine Definition da ist, dann brauchen wir erstmal geregelte Standards, okay.
2: ähm,
1: mhm. wie die Ausbildung aussehen soll, was dafür notwendig ist etc. Ja. Pp. Und irgendwann dann, in vielen, 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 vielen Jahren, ja. Könnte eventuell eine äh, Teilfinanzierung oder eine Unterstützung möglich sein. Ach Mensch. Aber bis dahin, dann reden wir in 20 Jahren nochmal.
0: Ja, okay. Ach Mensch, traurig. Echt traurig. Okay, schade. Aber trotzdem gut zu wissen, dass wenn, (lacht) wie du sagst, wenn dann doch mal ein Aufruf irgendwo zu sehen ist, dass man da ruhig mal... ähm, ja, wenn es nur 5 Euro sind, einfach mal spenden, dass da die einfach das Geld schneller zusammenkommt, damit die sich so einen Hund leisten können. Genau.
1: He- eigene Herz in die Hand nehmen und ja. einfach mal 5 ja. Euro spenden. Und ja. Oder ein Euro.
0: Ja, reicht ja manchmal schon, ne? Ja. <lacht> der Wille zählt, Machen ja. das 25.000 Menschen, ist der Hund bezahlt. Ja, ist so. Ja. Ach Mensch. Ja, ein bewegendes Thema auf jeden Fall. Das stimmt.
1: Ja. Und wir könnten theoretisch auch noch viel, viel, viel mehr erzählen,
0: aber ja, wir, haben auch, wir haben schon zwei
1: Stunden gequatscht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt.
0: Ja, wir haben fast die zwei Stunden geknackt. Ja, werden wir hier noch Teil drei vier und fünf machen. Ja. Gut, mir hat es Spaß gemacht. Mir auch. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für diese ganzen ja. Informationen, wirklich richtig toll. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne mich auf äh, äh, ja, darauf, was du drauf
0: machst. So, Elin, jetzt ist die letzte Folge leider auch schon wieder vorbei. Ich hoffe so sehr, es hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend und kann von solchen Themen mal gar nicht genug kriegen. Ähm, wie immer, ihr kennt das Spiel, ich werde euch ähm, alles verlinken, ähm, wo ihr... Ulrich und sein WZ-Hundezentrum findet, äh, falls ihr selber Interesse daran habt oder jemanden kennt, der ähm, ein Therapie- und Assistenzhund eventuell bräuchte. Ähm, genau, ihr findet dann alles äh, wie gewohnt auf meiner Webseite oder in den Shownotes. Genau, und wenn sonst noch irgendwas offen sein sollte, irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei mir oder auch bei dem Ulrich- ähm, ja, und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meine Podcast-Folge bewertet, sie mit euren Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern, mit euren Liebsten teilt und ja lasst mir sehr gerne Feedback da oder auch, wenn ihr Themenwünsche habt, ich sag's noch nochmal, gebt sie mir. Ich möchte natürlich den Podcast gerne so auch gestalten, dass er euch gefällt. Vielleicht waren jetzt auch Themen dabei, die euch vielleicht gar nicht so zugesagt haben. Von daher führt euch frei und schreibt mir und sagt mir einfach, was ihr gerne hören wollt. Und ich schaue mal, wie ich an die Gesprächspartner rankomme. So, nun wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Und auch immer hier die Podcast-Folge hört, auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute und sage bis nächste Woche. Macht's gut.